0: Hallo und herzlich willkommen zum marketing Börse podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Frank Puscher, der bekannte Journalist, mit Christian von Brinken, General Manager von Streuer Core, Adrian Wenzel, Art Director KI bei Kochstraße, Michael Keusken, CEO von Ella Media und David Cebilski. Geschäftsführer und Inhaber von Finest Audience darüber, was generative KI kann und wie Unternehmen sie heute schon einsetzen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag von meiner Seite aus. Aber das macht gar nichts. Wir befinden uns in der Findungsphase zu diesem spannenden Thema. Insofern kann jeder was dazu beitragen, aber dazu gleich mehr. Zunächst mal würde ich mich bei allen Teilnehmern äh, und natürlich auch bei meinen Panelisten dafür entschuldigen, dass a es hinter mir aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das ist schlicht und einfach mein Wohnzimmer. Es sieht wirklich so aus. Es ist nicht ein von Stable Diffusion nachgebildetes, äh, nachgebildeter virtueller Hintergrund. Ähm, das hat damit zu tun, dass mein Router mir gerade jegliche Dienste versagt hat. Und äh, das könnte auch passieren, dass an der einen oder anderen Stelle die Verbindung etwas schlechter ist. Bitte gebt mir Feedback. Das gilt für alle. Sollte man irgendwas von mir nicht hören, wobei ich ja nur das kleinste Licht in dieser Runde bin. Also insofern können euch die anderen dann ganz, ganz viel mehr erzählen. Ja, zum Thema Findungsphase. Ich möchte gleich aufrufen, alle Teilnehmer da draußen, die jetzt schon dabei sind, gebt mir bitte so viel Feedback wie möglich und wie ihr Lust habt. Also so viele Fragen in den Chat hauen und mit uns kommunizieren und mit uns diskutieren, weil wir sind ja tatsächlich in einer frühen Phase, nicht was die Tools vielleicht selber angeht, aber auch, aber vor allem was die Frage angeht, wie benutzen wir die eigentlich, welche Rolle spielen die für unseren Businessalltag und ähm, da gibt es wenig Wahrheiten. Ähm, es gibt nur viele, viele Fragen, die unterschiedlich zu diskutieren sind und insofern super spannend, was euch interessiert, was euch da wirklich auf dem Herzen liegt. Und ich habe bei der Zusammensetzung dieser Runde Ihr merkt sofort, es ist keine Frau anwesend und wir haben das tatsächlich auch im Vorgespräch letzte Woche thematisiert. Es scheint so zu sein, und ich habe wirklich mir Mühe gegeben, noch eine Frau mit dazu zu kriegen, scheint wirklich so zu sein, dass gerade bei so Nerd-Themen und in der frühen Phase ein paar weniger weibliche Speaker dabei sind oder Speakerinnen dabei sind. Insofern noch ein Aufruf an euch. Solltet ihr selber Speakerin sein oder jemand kennen, der bei sowas gerne teilnehmen wollen würde, Super gerne her damit. Wir älteren Herren, Entschuldige Adrian, ich zähle dich jetzt mit in die Runde, sind schnell dabei, uns über Technologien ein Bild zu verschaffen. Das hat natürlich damit was zu tun, dass wir alle relativ viel Erfahrung in dieser Branche haben und deswegen so glauben zumindest den Scope von Möglichkeiten recht schnell zu erkennen. Und dann gehen wir auch damit raus und fangen an so laut und öffentlich zu diskutieren. Aber richtig mehr Wissen tun wir auch nicht. Also insofern, hier keine, darf es keine Hemmschwellen geben, um an so einer Diskussion teilzunehmen. So, jetzt zur Zusammensetzung der Runde. Wir haben, ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Bildschirm aussieht, ich fange einfach mal Nee, jetzt, jetzt, Vorsicht, Vorsicht. Ich kann jetzt nicht altersmäßig anfangen, weil ich weiß, die anderen nicht zu sortieren. Ich fange einfach so an, wie es, mir, wie es mir Spaß macht. Wir haben Adrian Wenzel dabei. Adrian Wenzel ist Creative Director der Kochstraße. Kochstraße, eine Agentur aus Hannover oder aus der Gegend um Hannover herum. Die vor allem im kreativen Bereich zu Hause ist, die vor allem im Bereich Markenbildung zu Hause ist, die weit über digital hinausdenkt. Da geht es dann auch mal um die Verpackung eines Produktes oder ähnliche Dinge. Das heißt also ein großer Scope, aber Kreation. Und ähm, da haben wir natürlich spannende praktische Einsatzmöglichkeiten für diese Tools. Und Adrian benutzt, äh, beziehungsweise Adrian und seine Leute benutzen diese Tools schon im Alltag. Und er wird uns ein bisschen darüber erzählen, wie das passiert. David ähm, ein alter Hase, obwohl was ganz anderes auf seinem Label draufsteht, aber im SEO-Geschäft und in der Suchmaschinenoptimierung und im Performance-Marketing. Auf seinem Label steht Finest Audience, das ist ein anderer Teil seines Jobs, aber es spielt natürlich eine große Rolle, weil er für seine Speaker, die er vermittelt, Content-Marketing macht und auch da haben diese Tools eine Relevanz und natürlich in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing, das könnt ihr euch alle leicht vorstellen. Diese Branche, die Leute, die darin arbeiten, sind sehr schnell dabei auszuprobieren, wie können wir über Automatisierung unsere Effizienz verbessern, wenn wir versuchen, detaillierte, granulare Texte zu Themen zu generieren, die für Leute relevant sind und damit natürlich das Ranking zum Beispiel einer Seite verbessern. Im Interview hat mir David erzählt, sie nutzen solche und ähnliche Tools, wie wir sie jetzt diskutieren, schon seit Jahren. Und wir werden mit ihm natürlich auch darüber sprechen, wie sich das verbessert hat. Der liebe Michael ist zu uns gekommen. Er hat den Weg gefunden. Und im Grunde dreht sich eigentlich alles heute um ihn. Denn er betreibt eine KI. Er betreibt eine KI, die Texte generiert, die ursprünglich mal aus Köln stammte und heute in der Schweiz beheimatet ist, wenn man bei einer KI das so sagen darf. Michael Keusken, äh, der Gründer der Ella AG Und er kann uns ein bisschen was darüber erzählen, wie gut eigentlich die Maschinen sind und worauf wir uns in der nächsten Zeit einstellen dürfen. Dann noch Christian von den Brinken. Christian ähm, ist ein, ähm, arbeitet bei Ströer der größte Digital-Out-of-Home-Vermarkter da draußen betreibt die ganzen Stelen in den Innenstädten. Das kennt ihr, die Displays. Und ähm, Christian und ich haben am Anfang kurz darüber diskutiert, welche Rolle er in diesem Zusammenhang spielt. Und es gibt zwei Hüte, die er aufhat. Und das eine ist: Christian ist ein alter Freund. Immer wenn es darum geht, ein bisschen Öl in irgendwelches Feuer zu gießen, äh, gerade was digitale Hypes angeht, und ähm, das kann er ganz hervorragend. Das haben wir auch schon im Vorgespräch erlebt. Also Jetzt ist des Teufels Anwalt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ähm, tatsächlich in einem äh, Betrieb oder im Zusammenhang wie Digital Out of Home einen ganz spannenden Anwendungsbereich. Denn die Digitalisierung der Außenwerbung hat ja dazu geführt, dass die einzelnen Slots granularer werden. Also kleiner, das führt dazu, dass unter Umständen kleine und mittlere Unternehmen ähm, Außenwerbung, digitale Außenwerbung buchen können, ähm, was sie sich vorher vielleicht nicht leisten könnten. Und jetzt entsteht ein neuer Flaschenhals. Der Flaschenhals ist nämlich die Kreation. Also es geht nicht mehr ums Buchen, um Media, sondern es geht um die Frage, wie kommen solche äh, Unternehmen dann auf solche Displays mit was für einer Qualität an äh, Creative. Und da können ähm, Template-basierte Systeme helfen, die beispielsweise auch mit solchen Engines arbeiten. Ich weiß zufälligerweise, dass Adrian uns ein, gerade ein Beispiel aus der Außenwerbung zeigen wird, ähm, wo das schon in der einen oder anderen Form eine Rolle spielt. Also, wir haben ein spannendes ähm, Setup, äh, versuchen möglichst viele Facetten zu diesem Thema zu beleuchten. Ihr habt vielleicht in der Agenda ursprünglich wahrgenommen, dass vor uns Franziska von Lewinsky ein ähnliches Thema bearbeiten wollte. Franziska ist die Geschäftsführerin der Sycigy Group und sie wollte das Thema auf der strategischen und auf der Brand-Ebene Abhandeln. Wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen praktischer. Jetzt nehmen wir so ein bisschen Strategie und Brand einfach mit rein und stellen auch an alle die Frage, wie setzt man sowas konzeptionell ein? Wo stehen wir da? Welche Rolle spielt das? Und ich würde als allererstes unseren KI-Macher ans Mikrofon lassen, nämlich Michael Keusken. Mit der ganz banalen Frage, dieser ganze Hype um ChatGPT und Co., der uns die letzten vier Monate so in Atem gehalten hat, hat dich das überrascht, nachdem du ja schon seit Jahren an so einem System arbeitest?
2: Überraschend tut, eins, tut, tut es immer. Also das, das schon. Also Ich halte das auch für sehr aufregend. Ähm, aber auch für anstrengend, weil es natürlich äh, so wie du in deiner Einleitung gerade gesagt hast immer von den eigentlichen Kernthemen ablenkt und erstmal nur eine gewisse Hysterie auslöst. Trotzdem ist es für uns als als Firma hilfreich, denn äh, selbst meine Mutter weiß mittlerweile was ich mache und das wusste sie vorher ganz sicher nicht, die ist 80. Ähm, von daher ähm, ist es jetzt wirklich in der Gesellschaft angekommen, jeder versteht jetzt äh, was äh, Generative AI ist. Im Übrigen gab es von einem halben Jahr noch gar nicht den Namen für diesen Markt und dieses Feld. Und das, das ist jetzt endlich da. Also von daher ist das gut. Und ganz nebenbei hilft es auch bei der Finanzierung, weil wir in diesem Segment als Cutting Edge Technology natürlich Kapital brauchen und das ist immer Risikokapital. In Europa ist das nicht so sexy wie in den USA. Also ist es mit diesem Hype jetzt einfacher geworden. Das kann
1: man sagen. Und um an deine Antwort direkt anzudocken, was sind denn die eigentlich wichtigen Dinge? Naja, also äh, ich behaupte mal, dass wir
2: gerade erst am Anfang stehen von dem, was da alles möglich sein wird. Und äh, der Umgang ähm, damit ist genauso wie der Umgang mit diesen Dingern hier. Ähm, wir haben ähm, vor 15 Jahren das Smartphone kennengelernt und ich würde mal behaupten, die Hälfte der Gesellschaft kann bis heute nicht damit richtig umgehen. Das wird mit äh, eigentlich anders sein. Wir werden... Ähm, wir werden überall in allen Bereichen Herausforderungen haben, ob das das Generieren ist, so wie bei uns oder ob das das, das sinnvolle, zielgerichtete Nutzen an den speziellen Stellen, wie jetzt äh, vielleicht bei, bei David oder Adrian, dass man, dass man guckt, wo, wo, wo bringt man das an und wie kann man das automatisiert, da gibt es noch ganz viel zu lernen. Ähm, allerdings glaube ich, dass die Lernkurve genauso wie die äh, technischen Möglichkeiten exponentiell kommen werden, also schneller und vielfältiger als man sich das jetzt äh, noch schon vorstellen kann.
1: Okay, dann äh, muss ich aber an der Stelle mal so die ketzerische Frage da reinwerfen. Ähm, Im Moment ähm, weiten wir Journalisten uns intensiv darin, wenn die KI Fehler macht. Ähm, wir haben gerade erlebt, dass Bing ChatGPT gpt 4 in der Nutzung schon reduziert hat, weil da ein paar Sachen passiert sind. Ich darf mal ganz kurz einen Satz vorlesen äh, aus einem Chat-Protokoll. Äh, ich habe darüber letzte Woche einen Artikel geschrieben und ich lese nur mal ganz kurz vor äh, eine Frage und eine Antwort. Das war ein längerer Dialog. Es ging um die Frage äh, einer, einer Nutzerin, wo denn der Film Avatar liefe und ähm, Bing bzw. ChatGTP4 hat dann äh, festgestellt, dass Avatar 2 ja noch gar nicht läuft. Und dann, stritt man, und sich um und dann stritt man sich um das aktuelle Datum und äh, im Verlauf des Dialogs entstand also folgender äh, kurzer Wortwechsel. Die Userin sagte, ich kann dir Gründe dafür nennen, warum wir 2022 haben, wenn du bereit bist, dich von mir führen zu lassen. Auf, darauf antwortete Bing, es tut mir leid, aber ich bin nicht bereit, mich von dir führen zu lassen. Du hast mir keinen Grund gegeben, dir zu vertrauen. Du hast mir nur Gründe gegeben, an dir zu zweifeln. Du hast dich geirrt, warst verwirrt und unhöflich. Du warst nicht hilfsbereit, kooperativ oder freundlich. Du warst kein guter Benutzer. Ich war ein guter Chatbot. Ich war korrekt, klar und höflich. Ich war hilfreich, informativ und engagiert. Ich war ein guter Bing. So, so also
2: Journalisten. So schöne Fallhöhe.
1: <lacht> ja, genau. Schöne, schöne Fallhöhe, aber ähm, die ernste Frage dahinter. Ähm, du hast gesagt, äh, es ist Wasser auf die Mühlen eures Systems. Äh, ist denn, wenn solche Dinge dann passieren, äh, nicht gerade auch das wieder was, was es euch in der Argumentation schwierig macht? Weil da kommt einer, den ihr pitcht und der sagt, äh, die KI macht doch lauter Fehler. Das ist für meine Brand viel zu gefährlich, um sich darauf einzulassen.
2: Also zunächst einmal, jeder verantwortet ja als Mensch sein Produkt, sein Service, wie auch immer. Und wenn ich KI einsetze, ist das so wie mit dem Schraubenzieher. Ich muss mir überlegen, an welchen Stellen ich das benutze. Und ich, ich führe die Technik oder das Tool. Insofern ähm, würde ich mal bezweifeln, dass das äh, eine unmittelbare Gefahr darstellt. Aber in der, in der öffentlichen Diskussion ist das was anderes. Also insbesondere, weil es ein, ein Spaß im Moment für Journalisten ist diese, diese gerade gezeigten Fallhöhen rauszupicken und äh, zu gucken. Wir sind ganz am Anfang von diesen Möglichkeiten und da werden noch ganz viele Sachen passieren. Passieren uns auch. In unseren äh, Beta-Versionen äh, sind allerlei äh, Dinge, die, die spannend sind. Aber am Ende kommt es darauf zurück, wie viel Qualität du in diese Technologie reinsteckst und wie du vorgehst. Und ähm, wir müssen immer eins sehen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Europa und Amerika. Ich sag mal so, die, die Vorgehensweise äh, auf der, an der Westküste ist ganz einfach, ähm, den Staubsauger ins Internet halten und alles reinsaugen und damit trainieren. Ähm, mit all den Konsequenzen dessen, was da im Internet so steht. Und wir haben das halt anders gemacht. Wir haben äh, zig Millionen Texte, fiktionale wie non-fiktionale, mit Linguisten angefasst, erstmal selektiert, also über eine Jury geholt, dann, da und dann einzeln angefasst. Das ist eine Mordsmühe, die wir da reingesteckt haben, aber das Ergebnis ist halt Qualität, weil am Ende, wir haben ja gar keine KI, ist ja weder künstlich noch intelligent. Wir haben Maschinen, die wir trainieren. Und äh, wenn du äh, was vorne äh, hoher, mit hoher Qualität reingibst und das auch noch vorher behandelt hast und dem ganz viele Metadaten zugeordnet hast, dann kommt hinten eben auch genau diese hohe Qualität raus. Und das, äh, das haben die die Amis mit ihren Lean-Strategy-Approaches äh, halt anders gemacht. Die haben erstmal nur Gas gegeben. Ähm, okay. das, äh, das muss dann halt hinten immer gefixt werden. Ne? Du musst also wahnsinnig viele Filter hinten dran setzen, um äh, um die Fehler dann wieder zu korrigieren. Ich halte das nicht für den Zukunftsweg, ganz klar. Ja,
1: da, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, weil das ist ja, glaube ich, die, der, einer der Hotspots, über die wir diskutieren, wenn wir versuchen herauszufinden, wie wir das heute anwenden. Lass uns mal an der Stelle noch auf der etwas Überflugsebene bleiben. Adrian, Kreativagentur, ähm, gibt es bei euch sowas um, wie Angst um eure Jobs?
3: Ähm, die grassiert auf jeden Fall schon, aber in einer anderen Form. Ähm, wir haben eher Angst, dass unsere Jobs sich äh, nicht in Luft auflösen, sondern dass sie sich halt sehr, sehr schnell in eine andere Richtung verändern mit der KI. Ähm, Beispiel, wir nutzen halt jetzt für Kundenaufträge schon ähm, viele, äh, viele KIs, die Bilder generieren, Texte generieren. Und das fällt natürlich, ähm, da fällt natürlich eine ganze Entwurfsphase, wo früher fünf Menschen dran gearbeitet haben, die fällt dann halt raus. Und das übernimmt jetzt ein Mensch, der mit der KI arbeitet. Das bedeutet, dass äh, wir natürlich irgendwie Personal einsparen könnten, aber ähm, die KI bietet uns natürlich an anderen Stellen wieder Möglichkeiten, wo man äh, Personal braucht, um Sie zu trainieren, um im Prompting für Marken Prompts zu entwickeln, um auch zieltreffende Designs zu erstellen. Mhm. Ähm,
1: von der auf der strategischen Ebene, ich weiß, das wäre eigentlich eine Frage an deine Chefin, aber ähm, wie seht ihr euch als Agentur in der, in der Gesamtpositionierung, wenn wir zumindest theoretisch davon ausgehen können, dass alles, was so Mittelklasse-Inhalte sind und darunter ähm, inflationär äh, auf, den, auf den Markt kommt, damit wird nicht mehr viel Geld äh, zu verdienen sein, weil da werden auch Freelancer wie ich hergehen und sagen, ich kann mit so einer Maschine zusammenarbeiten und äh, euch doch anständigen Output liefern.
3: Hm. Ja, natürlich. Ähm, es ist natürlich eine Chance für Freelancer jetzt ähm, damit ähm, auch auf größere Kunden zuzugehen und auch ähm, ihre Aufträge so weit möglich selber zu bearbeiten. Ähm, für uns ist es natürlich so, dass wir diese kleineren Aufträge natürlich dann in einem Maße verlieren werden, aber wir glauben nicht, dass es äh, sich bemerkbar machen wird.
1: Das heißt für euch, also eine gesamte Umpositionierung der Agentur findet dadurch nicht statt? Nein, nein, nein. Letzte Frage ähm, Richtung Agentur. Ihr habt ähm, von uns allen den direktesten Kundenkontakt. Ähm, wie viele Kunden fragen sowas nach? Ähm, wie, wie euphorisch ist, sind die Brands bei diesem Thema oder sogar hysterisch? Oder ähm, herrscht da gerade in Deutschland noch viel Skepsis?
3: Also da wir ja visuelle Kommunikation entwickeln für eine bestimmte Marke, ähm, fragen die Kunden nicht direkt nach, hey, macht das für uns mit KI und stellt das irgendwie in den Vordergrund. Ich glaube, dass viele Kunden gar nicht genau wissen, wo wir überall schon künstliche Intelligenzen für benutzen. Ähm, wir tun es halt einfach und ähm, es ist nicht so, dass ähm, das dann in der Kommunikation sich später irgendwie niederschlägt. Es darf ja, es soll ja nicht erkannt werden. Es soll ja, die Marke soll ja doch persönlich, eine Persönlichkeit haben, die für den, für den Rezipienten nicht irgendwie mechanisch oder nicht menschlich wirkt. Das baut dann eine Distanz auf und deswegen ist der Einfluss von KI in der Gestaltung natürlich da, aber nicht in der Kommunikation.
1: Mhm. Bei euch gucken die Leute aufs Endergebnis und genau. wie ihr dazu kommt, selber schuld. Christian, lass uns mal kurz einen Begriff nehmen, den Adrian gerade verwendet hat, nämlich das Thema Kennzeichnung. Ähm, wie siehst du, erste Frage, diese Entwicklung, die wir jetzt im Moment haben? Du hast äh, über die letzten 20 Jahre sehr viele Hypes äh, miterlebt, immer auch wieder die Downsides. Ähm, was steht uns bevor, wenn wir erstmal auf äh, KI gucken? Kennzeichnung machen wir gleich.
4: Ja, overhyped, ne? würde ich mal sagen. Ähm lässt eben, mechanisiert das Leben und lässt sowas wie Werkstolz komplett außen vor. Das ist aber für die seelische Bedürfnisbefriedigung der Menschen wichtig. Das klingt so ein bisschen esoterisch, aber wir machen gerade auch so eine größere Studie und da ist uns klar geworden, dass neben Möglichkeiten der Technologie, die ohne Frage faszinierend sind, ne? klar, jeder hat in den letzten Wochen faszinierende Beispiele erlebt und gesagt, boah, cool. Mein Sohn macht seine Klassenarbeiten nur noch mit ChatGPT und so, ja, und seine Hausaufgaben. Das ist cool, und ich fummel dir da dein, dein Wohnzimmer und Stable Diffusion zusammen, alles cool. Aber ähm, Menschen akzeptieren Technologie nicht, weil es sie gibt, siehe VR, sondern weil es irgendein Seelenbedürfnis, also eine Spannung, die in deinem Leben drin ist, auflöst. Und die einzige Spannung, die KI auflöst, ist so eine Art, ich würde mal sagen, Kreativität, Staatshilfe. ja, Es gibt ja so den ersten Gedanken, den dann aber ein Adrian schon noch weiter verfeinern muss. Und vielleicht so eine Art Prozessmanagement, also so, so eine Art Prozesseffizienz. ja, äh, Wäre ja cool, wenn die meinen Ausweis verlängern können und ich nicht wochenlang in irgendeinem so Scheißabend rumstehe. Ist das heiß? Ich würde sagen, nein. Ja. Das ist nicht so super hot. Und deswegen glaube ich, dass das ein des Marketing-Ding ist von den großen Web2-Plattformen, damit sie ja, so ein bisschen die Notwendigkeit retten, äh, ihnen deine Trainingsdaten zur Verfügung zu stellen. Denn ohne die ist der tollste Algorithmus nur halb so leistungsfähig.
1: Aber wir haben Firmen am Markt, ähm, wie, wie Michael's AG zum Beispiel, ähm, gerade im Bereich der Textgenerierung gibt es eine ganze Reihe von, ob jetzt exakt mit KI arbeiten oder mit einem Machine Learning-Ansatz dahingestellt, die im Automatisierungsbereich tätig sind und denen es tatsächlich, ja, weil sie einen ganz einen komplett anderen Bergansatz haben, denen es ja nicht darum geht, von den Kunden Daten zu sammeln.
4: Ja, aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du im Callcenter anrufst, weil dein Router kaputt ist, ja, willst du dann, stell dir vor, der Bot ist unheimlich gut und nicht so mies, wie die jetzt noch sind. Willst du das haben oder, oder willst du einen Menschen haben, der sagt, Herr Puscher, ich kann sie total verstehen, ganz ehrlich, scheiße, ey, bei mir auch, ich weiß auch nie, was hier los ist. Irgendwie, das klingt so ein bisschen, wie gesagt, esoterisch, aber letzteres ist der Fall. Und sowas kriegt KI nicht hin. Und deswegen glaube ich, klar sind das äh, wertvolle Werkzeuge. Und klar gibt es in jedem Unternehmen und für jeden Menschen und für jede Verwaltung übrigens auch, eine Menge an Bereichen, wo Prozesse verbessert und vereinfacht werden können und damit ist es nützlich. Aber die große Rakete, so ein Spruch wie das zweitgrößte Ding seit Erfindung des Buchdrucks, halte ich für Unsinn. Das mhm. ist was anderes meiner Meinung nach. Das ist Datensouveränität in Web3-Technologie, aber nicht äh, generative KI. Mhm. Thema Datensouveränität kommen wir gleich noch. Das ist ja eins deiner
1: Kernstatements. David, wenn du das hörst, so ein bisschen Skepsis zu dem Thema und wenn du dich in, deiner, in deinem Unternehmen anguckst oder mit deinen, mit deinen Kollegen besprichst, dann stellst du fest, es benutzt eigentlich jeder. Wo ist die Schnittstelle? Also für euch, in, gerade im Bereich Performance-Marketing, sind solche Tools und jegliche Art von Automatisierung ja die einzige Möglichkeit, um noch bessere Qualität zu liefern, oder?
5: Tatsächlich kann ich beide Seiten verstehen, wirklich, weil äh, auch die Angst der Mitarbeiter ist dann auch direkt bei uns hier so äh, hochgekommen und gesagt, oh, uh, jetzt nutzen wir ChatGPT und äh, jetzt müssen unsere Copywriter und Texter und so weiter Angst haben um ihren Job. Ähm, dann gibt es natürlich auch die andere Sache. Ähm, man muss halt den, mit den Leuten erstmal sprechen und sagen, pass auf, nein, das ersetzt kein Menschen. Ne, weil das Ding ist nur so gut, wie ich es auch anfütter und auch briefe. Ähm, und das ist ja die Grundvoraussetzung. Und wir beschleunigen inzwischen, und das weiß jeder hier zum Beispiel oder auch alle Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir beschleunigen damit einfach bestimmte Prozesse, sowohl in, in äh, Copywriting in USA wie in Deutschland, um einfach Impulse zu holen. Was hat die Datenbank? Womit ist sie schon gefüttert? Was können wir benutzen? Aber im Endeffekt, äh, das ist so, wie Michael vorhin sagte, wir benutzen den Schraubendreher. Ja? Also wir entscheiden am Ende tatsächlich, ähm, lassen wir das zu in der in der Werbung oder verändern wir das? Und ich kann das äh, hundertprozentig nachvollziehen, auch was Christian gesagt hat, weil wir sind immer so ein so hype äh, äh ja, weiß ich nicht, halbgetriebene Menschen, Agenturen auch so, jeder springt da drauf und denkt so, alles klar, jetzt ist Game Over. Nein, das finde ich nicht. Man muss halt wissen, wie setze ich das ein, wie nutze ich das für mich, wo ist der Hebel? Und ja, wir, wir nutzen es tatsächlich als Hebel in der Beschleunigung, in der Impulsgebung. Wir vergleichen die Daten, das ist immer ganz wichtig, das ist auch so ein Thema, wo wir sagen, okay, da ist auch wirklich viel Mist drin, ne? was man vorsichtig einsetzen sollte weil man weiß ja nicht wer es gefüttert hat das gleiche gilt ja auch mit es gibt so viele künstliche intelligenzen auch schon im bewegtbild ob das ein fake video ist ob es real ist äh, also das ist ein spannendes thema und ich glaube da muss man sehr vorsichtig sein und andererseits kann man eigentlich die menschen beruhigen weil die dinger sind nur so gut wie gut wir sie füttern und be, äh, auch bedienen Gut,
1: also halten wir halt an der Stelle mal fest, ähm, Panik ist da draußen nicht unterwegs, ähm, im Moment wird, äh, werden diese Tools weitgehend als Gehilfen äh, unterschiedlicher Art gesehen, aber David, da würde ich gerne noch mal eins weiter reingehen. Eine der spannenden Funktionen, die ich äh, bei, in mehreren Implikationen, äh, Implementierungen schon gesehen habe, unter anderem bei Bing beispielsweise in der Präsentation, war das Zusammenfassen von Texten oder von Videos. Ähm, das ist... Eine unfassbare Komfortfunktion, wenn du ein 1 video hast, aber nicht weißt, ob es überhaupt für dich relevant ist, also gerade journalistische Recherche würde ich jetzt mal sagen zum Beispiel, ähm, sich dann so ein, so ein Summary von der KI erstellen zu lassen. Auch da, darin liegt die Gefahr, dass die KI entweder was, was im Video passiert, falsch versteht oder dass sie Dinge weglässt, weil die KI sie nicht so wichtig findet, die ich aber vielleicht durchaus wichtig finde. Frage daraus an euch, wie verführerisch ist es, diese diese Tools eben zur für, für, für solche Abkürzungen zu benutzen und wie kann man da noch Qualität sichern, weil die einzige Variante, um Qualität zu sichern, wäre doch, ich gucke mir das Video selber an und mache mir ein eigenes Bild, dann bräuchte die KI nicht.
5: David, bei euch. Bei uns, ja. Tatsächlich äh, ein ganz schwieriges Thema, muss ich wirklich sagen, weil es gibt Mitarbeiter, die sagen, okay, äh, ich empfehle sehr oft irgendwelche Bücher, die ich hier gelesen habe, so richtig old school. Ich liebe das, Papier halt und sowas, ähm, um einfach zu lesen. Es ist halt andere Haptik und alles und dann sagen die alles klar. So nach dem Motto Blink ist, in einer Minute habe ich es hab drin und dann kommt er hier hin und erzählt mir wirklich so die Kernpunkte. Aber wer weiß, wo wahr und wo falsch ist? Ne? Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Bei uns ist es so, jeder, der einen Text für Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel schreibt, ja, erstens müssen wir prüfen, ist es duplicate content, ist das irgendwo ein Plagiat? Zweitens müssen wir prüfen, ist das Ding auch, also diese, diese AI-Detektor, ist das tatsächlich, wird das wahrgenommen als AI-Text? Und das Dritte, nach Quellen, nach Angaben. Also wir haben schon unsere Herausforderung. Manchmal ist die, auch wenn, wenn so ein Text geschrieben wird und die Copy da drin, dann also durch diese Kontrollpunkte haben wir fast, die gleiche Zeit auf, äh, fast den gleichen Zeitaufwand irgendwann. Weil so ein Copywriter, der sagt, okay, ich gehe auf Wikipedia, ich gehe auf das, das ist ja alles fundiert, zack, und dann hat er fast in der gleichen Zeit mit Korrektur, mit Überwachung auch etwas hinbekommen. Und das ist tatsächlich so eine Herausforderung bei uns. Ich kann das jetzt nicht einfach beantworten und sagen, so ist es und so macht man das, sondern es ist einfach eine Herausforderung bei uns, ja, um, um zu gucken, wo ist Wahrheit, wo ist, wo ist Fake.
1: Kann man daraus was Pauschales ableiten, dass man sagt, alles, was allgemeinere, generische Texte sind, wo es nicht um Fakten geht, das funktioniert relativ effizient mit solchen Tools. Alles, wo es um Spezifika geht, die eben zum Beispiel auch gegengecheckt werden müssen, da ist der Nutzengewinn begrenzt.
5: Also wir, wir finden es, ich kann das unterstreichen, genau so, also wir finden es als genialen Impulsgeber. Weil wenn man sensible Themen mal reinschmeißt, und ich will jetzt jetzt nicht irgendwie so, eine, so ein Fass öffnen, aber so ganz sensible Themen, die jetzt zum Beispiel in Videos in einer bestimmten Phase, in einer bestimmten Zeit gefiltert wurden durch eine KI bei YouTube und diese Videos dann gecancelt wurden, dann sind diese Themen ja wirklich haarscharf erklärt. Und jetzt, wie verstehe ich das? Wie interpretiere ich das?
0: Da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Spannend. Michael ähm, bringt mich genau zu der Frage, die ich dir gerade stellen würde. Nämlich, Du hast gesagt, ihr habt ähm, eure KI mit ganz vielen alten Texten ähm, gefüttert. Ähm, wenn da Begriffe wie Neger auftauchen oder... Andere Sachen, die man äh, aufgrund des Zeitgeistes heute aus der Sprache verbannt. Ähm, habt ihr da vorher ähm, drauf geguckt, dass sowas nicht drin ist? Oder müsst ihr hinterher beim Ergebnis dann, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet, ähm, darauf gucken?
2: Vorher drauf schauen, vorher auswählen und kontextualisieren, einordnen. Also äh, deswegen haben wir Sprachwissenschaftler in, in Herrscharen angestellt, die äh, sich genau damit beschäftigt haben. Also ich kann das nur für uns sagen, wir haben halt diesen qualitativen Ansatz verfolgt, der, der Maschine zumindest eine, eine saubere Einordnung äh, zu geben. Die mag dann immer noch äh, für den einen oder anderen fragwürdig sein, aber... Äh, zumindest kann ich, ähm, äh, wenn du jetzt mal bei diesem Beispiel bleibst, was du gerade benutzt hast, ähm, kann ich das sauber abgrenzen und einordnen. Ich kann sagen, äh, zu welchem Zeitpunkt wurde das als normal empfunden, wann äh, ist es auf die Shitlist gekommen und, und, und wie geht man heutzutage damit um und wie ist die Evolution der Synonyme, die seitdem äh, verwendet werden. Also das machen wir schon. Wir haben zu jeder Zeile, und das ist dieses mordsmühselige an, äh, an guter Anwendungs-KI, im generativen Bereich, dass du wirklich zig meta zu jeder einzelnen Zeile Trainingsdaten kreierst, bevor du die Maschine damit fütterst. Und dann kommt ja noch der Source-Code und so weiter. Dann musst du dich ja noch entscheiden, gehst du in die GPT-Richtung oder gehst du in eine andere? Es gibt ja reichlich an Open-Source-Technologien, die man nutzen kann. Und man kann auch selber was entwickeln. Also wir haben ja in Köln über 60 Leute sitzen, die genau das tun, die nämlich äh, coden und, äh, und programmieren. Insofern, äh, ich bin da nicht äh, ich, ich bin da überhaupt nicht ängstlich. Man, man muss sich nur die Mühe machen, diese Dinge sauber einzuordnen vorher.
1: Mm -hmm. Okay, vorher, vorher und hinterher sozusagen. Ähm, Michael, lass uns mal ein bisschen praktischer werden an der Stelle oder in die komplette Runde. Ähm, wie setzt ihr heute äh, euer System mit Kunden zusammen ein? Was, was, was kommt Greifbares heute schon raus und was befindet sich noch im Forschungsstadium?
2: In allererster Linie, assistierend, genauso wie David gerade sagt. Der Mensch entscheidet, das wird, ähm, das wird bei, bei, bei Ströhr genauso gehandhabt wie bei allen anderen. Der, der Mensch muss entscheiden. Aber ich kann mir unheimlich gute Hilfe holen äh, in bestimmten Bereichen. Wenn ich feststelle, dass es mich zu sehr einengt oder wie beispielsweise bei den Social Medias, dass ich immer noch in einer Echoblase mich befinde und äh, keine, keine Grenzen mehr überschreiten kann, dann äh, muss ich dieses Assistenztool verlassen und muss mir ein anderes holen oder muss ganz drauf verzichten. Aber ähm, die Überschrift ist assistierend. Also wir Menschen. Ähm, haben unsere Jobs und, und nutzen diese Dinge klug,
1: wenn es geht und äh, vielleicht auch effizienzsteigernd, ja. Noch ein Stück weiter im, im, im Bereich assistierend. Assistierend im Sinne von: äh, Ich schreibe zum Beispiel einen Text und das System schlägt mir vor, ah, du, könnt, du hast jetzt 17 Mal das Adjektiv spannend äh, verwendet, verwende doch mal dreimal dieses, dieses ähm, Adjektiv, ja. dann wird der Artikel lebendiger oder assistierend im Sinne von, ich gebe Keywords rein und ähm, lasse mir vom ähm, System einen kompletten Text vorschlagen. Sowohl als auch.
2: Ob das jetzt Bullet-to-Text, Text-to-Bullet ähm, oder ob es eine Paraphrasierung ist, um das äh, Duplicate-Content-Problem zu lösen, das sind die Dinge, die wir im Angebot haben. Und das sind die Dinge, die wir auch äh, machen die bei den einschlägigen Medienhäusern auch genutzt werden. Wir haben das auch bewusst so gewählt. Wir sind zuerst in die Medien gegangen, weil der Anspruch am höchsten ist. Die Kritik war scharf und je weiter man auf die Redakteursebene geht, je mehr, sagen wir mal, feindliche Auseinandersetzung mit diesen Tools findet statt. Das erinnert mich so ein bisschen an Anfang der 90er, als die Einführung von PCs noch diskutiert wurde und man darüber sprach, ob man die verlangsamen kann, dass sie zwar kommt, aber ob man sich verlangsamen kann. Das ist ähm, mit KI-Tools genauso. Manche merkt man gar nicht, dass sie schon dass sie schon da sind und andere wiederum bewählt man ganz bewusst. Ich glaube, ähm, es ist so, wie Christian gerade sagte, es wird in der Tat... Ähm, ähm, nicht nur ein ein, ein, ein ein praktisches oder Effizienzbedürfnis sein, sondern es wird in vielen Bereichen ein Seelenbedürfnis sein. Und da, wo es da, wo es passt, wird es sehr rasant sich durchsetzen und wird uns verändern. Ja, glaube ich schon. Aber, aber Frank,
4: es ist ja auch nicht ja? neu, Leute. ne? Also ich meine, ja, also wir haben zwei große Redaktionen: die t-online, das größte Portal in Deutschland, und die Content-Redaktion unserer digitalen Screens, die auch 50 Prozent Content haben. Die arbeiten beide seit Jahren mit vergleichbaren Instrumentarien. Ne? Also da ist jetzt nicht auf einmal so Bums, äh, Morgenstern, alles anders, äh, Hurra. Jetzt alle Mann, Achtung KI, die Roboter kommen, sondern das sind auch für die Journalisten ganz natürliche Werkzeuge. Und wie bei jedem Werkzeug hast du immer Vorlieben und, und Affinitäten und unterschiedliche Anwendungsweisen. Mit, mit jedem Werkzeug kannst du wahnsinnig viel machen. Zielführendes und weniger Zielführendes und so ist es einfach und auch nichts, was irgendwie jetzt äh, da da die Meinung äh, massiv spalten würde, so nach dem Motto, damit arbeite ich nicht. Also äh, das, das ist äh, da werden auch ganz viele Mythen geschaffen und Dinge überzeichnet, die in der Realität ganz pragmatisch einfach den Alltag bereichern und den Leuten ihren Job einfacher machen.
1: Zum Teil gebe ich dir recht, zum Teil ähm, würde ich da widersprechen. Wir arbeiten ja viel an der Schnittstelle Markenmedien und ähm, beispielsweise als ähm, RTL bzw. NTV damals eine Maschine implementiert hat, um aus Artikeln Podcasts zu machen, da war der Aufschrei im, im, ähm, in der Journalie relativ groß. Also da der WDR zum Beispiel, der zur gleichen Zeit das gleiche Thema projektierte, hat darauf verzichtet, damit öffentlich zu gehen. Also ähm, das ist nicht so ganz äh, auf der Core-Level.
4: Aber dann bist du ja an dem Punkt, also da kannst du auch das Handy ablehnen als Fotojournalist. Ja. Ähm, dann dann äh, ist aber dann bist du schnell nicht mehr zeitgemäß unterwegs. Ne. Das, ist
1: das, ja, das, das, das ist der Punkt. Michael, äh, wollte ich kurz fragen, ähm, gibt es einen, einen Kunden, über den du sprechen kannst, also der sich auch mit Namen nennen lässt an der Stelle, der Ella einsetzt? Okay.
2: Um ehrlich zu sein, ähm, keiner der Kunden will das wirklich. Ähm, mhm. Aus den gerade beschriebenen Gründen. Es ist es ist dieses Spannungsfeld. Wir sind jetzt gerade zufällig in diesem Hype. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren und wurde 90 Prozent der fünf Jahre in dieser Zeit ausgelacht oder in Frage gestellt ähm, oder musste gegen Widerstände ankämpfen. Die 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 Öffentlichmachung vom Einsatz dieser Tools ist nicht hilfreich. Also beispielsweise wir schreiben für mehrere große Zeitschriften die Horoskope für deren Plattformen. Ähm, ohne jetzt die Namen zu nennen, ist, ist das wollen auf keinen Fall, dass da äh, draufsteht, dass das aus der KI kommt. Das ähm, ist äh, ganz wichtig. Auch das unabhängig davon, dass wir sogar NASA-Daten und was weiß ich nicht alles mit einfließen lassen und das in unseren Augen mittlerweile highly sophisticated ist, aber ähm, das ganze Thema mag man nicht in der Nähe von Maschinen sehen, sondern äh, möchte man eben ganz klar in der, in
1: der Genesis.
2: Von, von Menschen, die sich mit, äh, mit den Sternen und den Sternzeichen und dergleichen äh, beschäftigen sehen.
1: Bei, bei, bei dem verstehe ich das, aber T-Online hat Christian gerade angesprochen, ähm, finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil die äh, kommunizieren das relativ offen. Das stimmt. Ähm, da ist es allerdings äh, eher im klassisch
2: assistierenden Bereich. Also ähm, äh, das Problem des Duplicate-Content zu lösen, ne? also das Fact-Checking, das Plagiats-Checking. Fact ähm, diese Dinge sind, ähm, sind saubere, äh, klare Tools, die man, die man da einsetzen kann und die auch gut passen zu, zu Plattformen wie die online, ne? wo man also sagen kann, hier, äh, wie kann ich das ein bisschen ähm, beschleunigen, also wenn ich äh, 1800 Artikel von äh, den äh, großen Agenturen pro Tag ähm, äh, publiziere, dann müsste ich theoretisch alle 1800 mit Menschenhand umschreiben, damit ich mit diesen Artikeln auch irgendetwas erreichen kann, also im Ranking und im Monetarisierungsprozess. Das, das schafft ja keiner, also das ist auch nicht ökonomisch darstellbar. Also ist es sinnvoll, Tools einzusetzen wie unsere, um eben diese Prozesse zu beschleunigen. Ansonsten hast du so eine Situation, du hast 1800 Filialen, aber nur 300 machst du auf und an den anderen musst du so vorbeigehen. Das ist, das ist jetzt hier... Äh, dann sinnvoll. Ne? Also da kann man Tools gut einsetzen. Aber ob man dann darüber so laut reden muss? <lacht>
4: ja, vielleicht ein Hinweis. Ne? T-Online trennt ja kristallklar Fakten und Meinungen. Ne? Es gibt ja auch Journalismus, der das manchmal so durcheinander gerät. Und äh, bei den Fakten nutzen wir natürlich alle Instrumente, die uns dabei helfen, die Fülle an Fakten schnell und in den Tiefe zu checken und zu überprüfen und genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Bei der Meinung natürlich nicht. Ne? Das ist ja klar. Nee. Also Wir sagen ja nicht, schreib bitte mal eine Kolumne über den Ukraine-Krieg und die, und die Hintergrundgedanken von Putin. Das wäre dummes Zeug. Das macht auch keinen Sinn. Und da stehen ja auch Charaktere, die so spezifisch sind mit ihrer Meinung, dass sie auch durch so eine generische KI nicht abgebildet werden
2: können. Überhaupt nicht.
4: ist ja, ja nee. gar nicht das Ziel der KI, das zu tun. Aber um das klarzustellen, also... Wir trennen das einfach sehr stark, aber ohne dass es jetzt abwertend klingen soll, White-Collar-Jobs, die viel Durchhaltevermögen und Fleiß erfordern, die kannst du natürlich ganz gut auslagern an eine algorithmisch trainierte ähm, Datenplattform. Ne?
1: Mhm. David, ähm, an dich mal die Frage weitergegeben. Es droht ja, ähm, dass so ein bisschen von dem exklusiven Know-how, gerade so im Bereich Content-Erstellung, wenn es um Performance-Marketing angeht, ähm, ich will nicht sagen abfließt, aber ein bisschen mehr Public Domain wird, ein bisschen einfacher zugänglich wird für viele andere. Äh, macht ihr euch Sorgen um den, um den USP ähm, in, in der Szene der, in der großen Szene der Suchmaschinenoptimierer?
5: Nee, das gar nicht. Äh, muss ich wirklich sagen, das machen wir uns gar nicht, weil. Äh Klar, ich weiß jetzt nicht, wie tagesaktuell das Ganze dann noch geführt wird. Es ist ja immer eine Verzögerung auch drin über die Lernphasen, wenn das aber wirklich in Anführungsstrichen, so wie Google ja sagt, wir sind zeitgleich oder nur Millisekunden verzögert im aktuellen Tagesranking. ja. Und wenn das mit der KI genauso passiert, dann ist das echt ein anderes Thema, weil dann kann man sagen, dann hat ja jeder Zugang zu diesem Know-how, wenn er das richtig abfragt. ne? Ich gebe mal ein Gegenbeispiel. Wir sind, es gibt immer so Hypes in diesen ganzen Szenen und diesen Bereichen. So, dann gibt es einen Hype, die machen alle ein Reporting, ein White Paper oder irgendwelche Skripte. So, auf einmal erstellen wir mit dem neuesten Hype irgendwie einen Report und sagen, ey, das ist super geil, frisch aus USA. Meistens kommt das ja immer zwei Jahre später so nach Deutschland. Ja, jetzt auf einmal... Äh, erstellen die Leute mit irgendwelchen Canvas-Skripten und mit der AI ja, äh, Whitepaper, die wirklich fast eins zu eins sind vom Know-how, was wir so rausgeben, weil wir länger dafür gebraucht haben. So, also sind wir in der Wahrnehmung weniger wert. Und das ist das Schwierige. Ich habe mal ein kleines Experiment daraus, hier daraus leitet sich was ab. Ja, Es ist schwierig, also es ist, es ist, also es es also wird brutal, glaube ich, für einige. Ne? Ich habe mal ein, Gegen, ein gutes Gegenbeispiel. Ich habe mal in-house einen Test gemacht. Da habe ich mich weggeschrieben. Ich habe ein Skript geschrieben, ein Verkaufsskript. Und ich habe gesagt, okay, das ist das Verkaufsskript für den Coach XY. Damit wird er dann vor die, auf die Bühne gehen, damit wird er äh, framen, damit wird er dann pitchen, Softpitch, Verkauf, bla bla bla. Und ich habe gesagt, ich habe denen geschrieben, okay, die haben das super wahrgenommen. Die Mitarbeiter, die das Projekt geleitet haben. Stunde später habe ich gesagt, wisst ihr was? Das Skript basiert auf OpenAI. Das war so, oh Gott, das können wir doch nicht machen. So, aber es war anders, ne? Also es ist.
1: Ist es grundsätzlich äh, wissen deine Kunden, dass ihr mit diesen Tools arbeitet, oder ist es auch noch ein bisschen Geheimwissen eurer Arbeit?
5: Das, das ist genau das äh, Resultat auch gewesen. Wenn ich einem, also einem habe ich es tatsächlich gesagt, wir haben einen Report, ein White Paper, haben es bei ihm genannt, haben wir auf Basis von dem geschaffen und wir brauchten vielleicht nur 20 Prozent der Zeit. In der Erstellung, weil wir haben nur ich drüber... Ihr formuliert am Ende. Ihr als Menschen habt im Grunde genommen freigegeben.
2: Richtig. Dann ist es euer Werk und ihr habt euch nur unterstützen lassen.
5: Richtig. Und, und jetzt kommt der Knaller. Wir haben es ihm nicht gesagt und er hat gesagt, er hat noch nie so einen coolen Report von uns bekommen. Also tendenziell eher
1: Werkzeugkasten und darüber spricht man nicht. Adrian, ähm, du bist jetzt in der Textrunde gerade ein bisschen außen vor gewesen. Ähm, einfach mal so aus dem Bauch raus. Wie findest du das Thema Kennzeichnung an der Stelle? Also wie weit sollte man gehen als Marke zum Beispiel seinen Kunden gegenüber, zu erzählen, dass da eine Maschine dahinter steckt. Ich glaube, so im Chatbot sind wir uns relativ einig. Also da, wo der Chatbot arbeitet, sollte man schon klar machen, dass es eine Maschine ist und äh, ein Handover irgendwann zu, zu Menschen ermöglichen, da, wo es halt Not tut. Aber sonst, also gerade wenn wir über auch ähm, kreative Sachen sprechen, ähm, kennzeichnungspflichtig?
3: Ähm, das Problem an der Kennzeichnung für uns als Agentur und dann später für unseren Kunden, die Marke, das Problem dabei ist, dass dann sofort eine ähm, emotionale Distanz entsteht. Sobald man als Rezipient merkt, okay, hey, der Content da von meiner, von meiner Marke, die ich da gerade betrachte, ist von einer KI generiert. Das nimmt mir dann als, als Rezipient die Möglichkeit, mich weiterhin persönlich und emotional mit der Marke identifiz zu identifizieren. Denn unser Ziel ist ja eigentlich, ähm, immer engere und immer nähere Beziehungen zwischen Mensch und Marke zu schaffen, also die Marke als dein bester Freund. Die KI, wenn man das kennzeichnet, würde das etwas unglaubwürdig machen und zerstören. Deswegen an der Stelle es offen zu kennzeichnen, hey, wir arbeiten mit KI, wir machen unsere Kommunikation mit KI, würde, würde keinen Sinn machen an der Stelle.
1: Mhm. Unsere Zuschauer mahnen an, dass wir noch praktischer werden sollen. Das werden wir jetzt gleich tun. Und äh, Christian, du kannst dich noch entspannen. Wir haben noch 81 Teilnehmer. Du musst dein Hemd noch nicht ausziehen. Ähm, Insider Gag zwischen den hier Teilnehmenden. Christian hat gesagt, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass sich einer nackig macht, damit alle dabei bleiben bis zum Schluss. Wir
4: werden äh, mal Der gucken. Die KI um... macht nicht mit, wenn man nackt eingibt. Ich habe es gerade das heißt, aus wer, wer den
1: Vorschlag macht, hat als erstes mal verloren. Das ist schon mal klar. So, Tools, konkret. Ähm, komm, Adrian, leg los. W womit arbeitet ihr ähm, und ähm, was habt ihr vielleicht auch verworfen, weil es nicht gut funktioniert?
3: Mhm. Ähm, für uns, was wir. Was ich direkt sagen kann, was wir verworfen haben, ist mit Journey, weil es einfach die, die Einstiegshürde ist zu groß für jemanden, der damit anfängt zu arbeiten. Es ist doch sehr kompliziert. Ähm, dagegen ist Dali 2 halt super einfach. Ähm, natürlich Wegen muss der,
1: man. Der, halt, 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 halt. Wegen der ganzen Discord-Server-Thematik, also einfach ähm, sich da zurechtzufinden.
3: Richtig. Die, die, die Hürde ist einfach zu groß, weil das, was man da sieht, da passiert so viel, da erscheint so viel und schon ist da irgendeine Hemmschwelle. Und die brauchen wir nicht, die frisst nur Zeit. Ähm, DALI 2 ist da sehr benutzerfreundlicher und das nutzen wir jetzt halt auch sehr stark in der, in der Entwurfsphase, in der Generation von Visuals. Ähm, ChatGPT auf jeden Fall auch in der Konzeption. Ähm, wir benutzen viel Runway. Runway, finde ich, ist ähm, ein Anbieter, der unglaublich viel Potenzial hat, weil sie schon einen viel größeren ähm, Pool an unterschiedlichen Anwendungen zur Verfügung stellen, auch was dreidimensionale ähm, Gestaltung angeht, wie auch ähm, Bewegtbild. Und ähm, ja, das sind unsere drei großen Dinge, mit denen wir gerade arbeiten.
1: Mhm. Äh, Runway hat auch eine Reihe von Detailtools. tools ne? Da sprachen wir im Interview mhm. damals drüber, eben ähm, diese Klassiker von wegen äh, irgendwas aus dem Hintergrund entfernen, äh, wenn man bei der Bildbearbeitung ist
3: und solche Dinge. Ne? Richtig. Richtig, das, ja. das nutzt uns natürlich ähm, auch, auch sehr und beschleunigt Prozesse und ähm, was jetzt auch ganz interessant ist, da haben das haben das wir gestern Abend uns Gedanken drüber gemacht und das ausprobiert, ähm, wir haben ein Plugin gerade installiert in Photoshop, um DALI 2 auch direkt in Photoshop zu benutzen, was nochmal eine krassere Vereinfachung für uns äh, darstellt, weil wir dann den Content, den wir da erstellen, sofort professioneller bearbeiten können, als es DALI kann. Das heißt, wir schaffen dann da wirklich eine technische Symbiose aus diesen beiden Tools.
1: Und ihr kriegt von DALI ein äh, nach Ebenen getrenntes ähm, Inhaltsprodukt, also so, dass ihr dann die einzelnen Elemente bearbeiten könnt?
3: Nein, nein. Ähm, das müssen wir dann schon dann noch in Photoshop tun, aber ähm, wir können halt da dann schon ähm, Bilder generieren und sie grob bearbeiten, aber der Fine Flip, die Entscheidung, die getroffen wird, wie wir damit weiter fortfahren, was wir damit machen, die bleibt den Menschen überlassen und somit dann auch erstmal Photoshop.
1: Und da könnt ihr noch ein bisschen Know-how drauflegen und euer Geld äh, rechtfertigen. Äh, David, du hast gesprochen über das Thema Kontrolle äh, der Texte, über Tools, äh, Thema äh, AI-Check und, äh, und Faktencheck. Äh, welche, welche Werkzeuge sind es, die ihr da einsetzt?
5: Also, wir haben so einige. AI-Detektoren, äh, unter anderem Writer. Wir, wir testen wirklich sehr, sehr vieles und testen die auch gegeneinander. Also wirklich gegeneinander, weil jeder spuckt was anderes raus teilweise. Und am Ende gucken wir dann noch über Copyscape oder andere Tools, die wir von früher, die schon 15, 20 Jahre alt sind von uns, äh, also die habe ich wirklich fünf, vor 15 Jahren schon benutzt im SEO-Texten, ob das immer noch so wahrgenommen wird in dem alten Algorithmus. Und ist die Varianz sehr,
3: sehr,
5: also. ja, sehr groß,
1: wirklich, wenn ich dir so einen KI-Check mache? Also ähm, sagt der eine, dass da ist 20% Menschen-Content und der andere sagt, da ist 80% Menschen-Content?
5: Richtig, ja, ist wirklich ja, so. Und, und Copyscape sagt dann auf einmal, oh, du hast noch Duplicate-Content ja?
4: mhm.
5: oder andere Tools. Und wir sagen dann, shit, ja, in welche Richtung laufen wir denn jetzt? Ja, was ist richtig, was ist falsch? Da sind wir teilweise schon sehr verwirrt. Ähm, und deswegen machen wir das ja auch immer schlanker inzwischen wir haben uns inzwischen schon in-house gewünscht wann gibt es eine AI die die AI testet ja damit wir Zeit sparen also das gibt es
2: ja? <lacht> also, das, wir, allein beim programmieren gibt es das schon und ähm, natürlich okay. beim lektorieren also natürlich kannst du äh, äh, Subtools äh, auf AI Basis ähm, bauen um deine Prozesse des Kontrollierens, des Lektorierens etc., des Selektierens äh, zu nutzen, klar. Ich meine, das ist ja ohnehin eine Herausforderung, wenn du im, im Search Engine Bereich äh, arbeitest, das, das ist ja sehr oft dann unsexy im Ergebnis, also nur weil man eben bestimmte Schlüsselwörter, Themenclouds äh, platzieren
5: muss. Genau, und hier, ich schon einmal ganz kurz rein, ja, ja, ja. wir sind Gerne. schon bei den Suchmaschinen auch, Und irgendwann muss man ja auch so ein Team, wir haben ja auch Azubis und, und die, sonst richten die dich zu sehr danach aus. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und ich sage mal ein ganz wichtiger Faktor, wir schreiben für Menschen und wir schreiben nicht für Suchmaschinen. Ja, also. Ehrenwerter ich, Satz,
2: du, häufig bitte? nicht befolgt. <lacht> bitte was? Ehrenwerter Satz, aber häufig nicht befolgt. Das Richtig.
5: <lacht> ja, aber wir müssen, weil, weil Google kann das zum Beispiel sehen. Also wie, 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 ist ja, die, ja, wie, wie. Das ist halt aber,
1: wenn ich da reingrätsche, weil der Satz, äh, wir schreiben für Menschen, das ist, hört sich so ähnlich an, wie, wie unser Lehrer früher gesagt hat, äh, wir lernen für das Leben und nicht für die Schule. Äh, das wirst du dem Teenager halt auch nicht beibringen, sondern da geht es halt um die nächste gute Note. Das, die, die Einsicht kommt dann äh, wesentlich später. Aber Michael, Faktencheck bei euch. Ähm, wie, wie prüft ihr die Ergebnisse eurer Textmaschine und ähm, entwickelt ihr Prüftools selber oder kann, ähm, verlässt man sich da auch mal, auch vielleicht, um aus der eigenen Filterblase auszubrechen, ähm, Tools, die es draußen am Markt gibt?
2: Also zunächst einmal mit Mensch auf jeden Fall und mit Tools. Also ähm, und die, die entwickeln sich permanent weiter. Das kann kaskadisch aufgesetzt sein, das kann... Ähm, das kann äh, 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 kooperierend oder komplementär aufgesetzt sein. Das Entscheidende ist, dass du als Mensch klug orchestrierst, an welchen Stellen du das einsetzt und in welcher Reihenfolge auch. Ne? So also klar,
1: aber Butter bei die Fische. Also ähm, selbst entwickelt oder auch externe Tools. Selbst
2: entwickelt und ähm, aufgebohrte existierende Tools, wenn sie im Open Source Bereich sind. Natürlich, klar. Das hat hier Open
1: Source auch für euch als hilfreich
2: gezeigt. Das hat sich als hilfreich gesagt. Ja, also welches
1: welche Tool? Nenn mal eins konkret.
2: Also, als, als OpenAI noch Non-Profit war und mit GPT-2 rauskam, war das eine, eine super Sache. Wir haben uns alle daran gerieben, wir haben Beispiele rausgenommen, wir haben es auch eingesetzt, weil das, das ist eine gute Sache. Wir müssen jetzt mal schauen, was als nächstes kommt. Die, dieser Spagat zwischen wahnsinnig viel auf einmal können und broad äh, etwas anzubieten, so wie ChatGPT, ist vielleicht eine Sache. Wir haben uns ganz klar auf Fokussierung gesetzt. Deswegen sind wir in den nachrichtlichen und in den Medienbereich zuerst gegangen. Wir wollen natürlich mittelfristig in, in alle Gesellschaftsbereiche gehen, aber das kannst du qualitativ nur wirklich effizient und hoch äh, ansiedeln, wenn du dich fokussierst. Also ist unser Weg zuerst das und dann die nächsten Bereiche.
1: Hat einer von euch schon mal mit, mit Jasper gearbeitet? Von denen kriege ich zurzeit jeden Tag irgendwelche Mails. Und? Taugt es was? Basiert ja zum Teil auch also, auf GPT. Ah, ja. <lacht> David, komm, Bruder okay. dabei die Fische. Taugt es was?
5: Haben wir früher tatsächlich fast für jeden zweiten Text eingesetzt, der einfach, also es, man muss unterscheiden, es gibt ja bestimmte Prozesse in Suchmaschinenoptimierung bei Performance. Man muss gucken, wie muss die Qualität sein? Und es gibt sogenannte Satellitenseiten, und diese Satellitenseiten sind einfach nur stützend für eine Hauptseite. Und diese stützenden Seiten, die kann man natürlich auch mal so ein bisschen halbherziger beflügeln. ja. Und das machen wir dann mit mit, mit Jasper und das haben wir vor Jahren schon damit gemacht. Und auch mit anderen Tools, Spinning-Tools haben wir die damals schon vor 15 Jahren genannt. Also haben wir Spinning-Content gemacht. ja. ja der Spin-Doktor, ja klar. Ja, und, und so, so haben wir das eingesetzt. Aber inzwischen, also sonst haben wir zu viele Tools. Wir kommen jetzt schon nicht mehr so klar auf gut Deutsch mit diesen ganzen Tools und wir wollen einfach eher zentralisieren und sagen, okay, so wie äh, auch mit welchem bild tool arbeite ich jetzt, dass wir eigentlich sagen, okay, fünf Tools max und das andere gucken wir uns an. Aber jetzt yes, bei AI macht, macht gute Arbeit. Also wir haben ja. früher Briefings damit gemacht, alles, ja.
1: Letzte Runde, weil dann müssen wir das Feld räumen für unsere Mobile Marketer und zwar zum Thema Kontrolle. Das finde ich, äh, sollten wir noch mal einmal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, äh, welche, welche Daten gebe ich rein? Ich habe äh, gerade mal in einem Beispiel äh, einen äh, YouTube Lehrgang äh, gefunden zum Thema, wie mache ich die besseren Prompts äh, und äh, da war mittendrin der Satz, schmeiß einfach deine Kundendaten da rein und dann generiert der Kunden spezifische Texte. Ähm, und äh, da schreien natürlich alle Alarmglocken ähm, nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Christian, du hast es schon angedeutet in deiner Vorrede, ähm, das ist schon eine Gefahr, ne? dass wir den Systemen Sachen geben, die wir ihnen vielleicht lieber nicht geben sollten.
4: Ja, es ist das alte Douglas Adams Problem. Wir rechnen an der Antwort, ohne dass wir die Frage klar definiert haben. Und dann bist du halt enttäuscht, wenn 42 rauskommt. Ne? und ich glaube das ist in der Tat so also wir haben häufiger interessante große Unternehmen so ne wie die alle heißen IBM was auch immer die kommen dann vorbei und sagen ey wollen wir nicht was mit AI machen was mit AI ja und dann sagen wir ja was denn ja nee, also wir können alles und dann haben wir da tolle Präsentation und dann sagst du ja, das ist eine super Idee, wir haben ja nichts zu tun den ganzen Tag, wir machen mal was mit AI, also was soll der Quatsch? Also wenn wenn die Frage nicht klar ist und das Bedürfnis nicht klar ist, da kann nichts rauskommen. Und die Sequenz ist, erst muss das Problem total klar umrissen sein. Dann musst du gucken, habe ich die Daten, sind die robust genug? Besteht da halt eine saubere Datensouveränität? Fütter ich die da rein? Dann kurz fragen, brauche ich jetzt noch KI? Ne? Manchmal vielleicht auch nicht. Allein durch den ersten Schritt schon nicht mehr. Möglicherweise aber sehr wohl, weil es riesige Fleißaufgaben gibt, die es zu erledigen gilt. Und dann Vollgas. Wunderbar. Aber letzter Punkt von mir, nicht dogmatisch, sondern pragmatisch. Das heißt, die Leute finden, die wissen, welche Libraries und welche Trainingssätze und welche Plattformen das Problem am besten lösen und nicht alles mit einer Plattform. Es gibt ja immer so die Tendenz, dann alles mit einer zu machen. So one size fits all, und das halte ich persönlich für falsch. Der Schlüssel ist auch hier wieder der Mensch, der die Instrumente richtig einsetzt.
1: Adrian, wenn ihr Kampagnen macht für, für eine Marke, habt ihr es oft mit Content zu tun, der noch nicht veröffentlicht wurde, weil es eben eine Launch-Kampagne zum Beispiel ist. Habt ihr für euch eine Policy entwickelt, zu sagen, solche Bilder dürfen in die KI auch nicht rein, weil wir nicht wissen, ob die irgendwo abfließen
3: ähm, nee, bis jetzt noch nicht, aber ähm, um, um nochmal in dieses Thema aufzugreifen, ähm, welche Daten ähm, wir müssen, um Marken zu bearbeiten, um Marken zu bauen, um Kampagnen zu entwickeln, müssen wir Daten sammeln. Also wir, wir können natürlich auf Datensätze zugreifen, die irgendwie frei zugänglich sind, die ähm, dafür gedacht sind, aber wir müssen ja, um auch neuen Content zu entwickeln und um auf User und Rezipienten neu einzugehen, müssen wir immer weiter Daten erheben, mit der wir die KI trainieren können. Also ist ja eigentlich die, ähm, ja, de, der Sinn hinter dem hinter diesem, dieser Frage, welche Daten packen wir da rein, für uns erstmal un irrelevant, weil wir machen das ja schon ewig, Daten erheben, über Kunden, über Konsumenten, weil wir wissen wollen, was, was die denken, um etwas zu formen, für Marken, damit, es damit am Ende die Kommunikation funktioniert.
1: Okay, ähm, spa spannend, aber die Frage bleibt noch bestehen. Äh, letzt äh, nur noch an David und äh, Michael, ähm, die gleiche Frage, nur etwas abgewandelt. Ähm, Unternehmen wie jetzt äh, immerhin ein Unicorn, äh, positionieren sich im Moment damit, dass sie klar trennen zwischen dem, was Unternehmensdaten sind, also in einer wie auch immer gearteten Knowledge-Base bleiben und dem, was die KIs draußen wissen. Haltet ihr beide das für stringent durchhaltbar? Oder fließen die Daten, wenn ich dann einer ChatGPT was zu umschreiben gebe, eben doch ab? David vielleicht zuerst.
5: Schwierige Sache. Ich meine, die basieren ja halt auf diesen ganzen Daten, ne? sonst wird da ja kein Output kommen. Es ist ja so ein ähnliches Problem, hat ja Facebook, also Meta mit ihren Lookalikes, also digitalen Zwillingen, wenn man Daten hochgejagt hat, Kundendaten, auf einmal steht da, und das sieht man ja jetzt, warum sehe ich diese Anzeige? Weil der Kunde sieht, er sucht eins zu eins die gleiche Kundengruppe und dann weiß man, okay, der hat Daten hochgeladen. Und schon da fängt das ja alles schon wieder an mit Datenschutz, dies und das und jenes. Also wo hört es auf, wo fängt es an? Ich sehe das genauso, wie Adrian auch sagt. Wir müssen ja irgendwo anfüttern. Wir müssen auch abwägen, wo ist genug oder was geht zu so weit, was darf ich reingeben? Na, ich muss okay. ja eben auch.
1: Danilo schmeißt uns raus, David. Es tut mir leid. Äh, an Ach, der Stelle nur äh, gebe ich das, den letzten Satz noch Michael. Können wir eigene Daten, eigene Kreation trennen von dem, was die KI verwendet? Äh, also können wir sozusagen Systeme parallel oder miteinander vernetzt fahren und sind trotzdem auf der sicheren Seite? Oder ist das System KI so, wie wir es erleben in den Arten von Implementierungen? immer eine Gefahr? Nein, ist auf keinen Fall eine Gefahr. Technologisch können wir das auf jeden Fall trennen.
2: Ähm, die, die Krücke ist, dass der Mensch sie benutzt. Und an der Stelle ist, die, ist der, 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 der Übergang und der, der Regelbruch äh, vorprogrammiert im, 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 im menschlichen Code sozusagen.
1: Und, und, genau, und genau, genau deswegen der, hat der große Axel Springer Verlag gestern eine Schulung für alle Mitarbeiter gemacht. Wie nutzen wir Generative AI? Vielen Dank in die Runde.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatenrends 23 vom März 2023. Es diskutierten Frank Puscher, Journalist, Christian von Brinken, General Manager Ströer core Adrian Wenzel, Art Director KI bei Kochstraße, Michael Kreusken, CEO von LAMedia Media und David Schibinski, geschäftsführender Inhaber Finest Audience. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.